1: Esperanza. Bienvenidos a Enlace 50 A nuestro programa que cierra el 2020 Quiero agradecerte tu presencia Tu atención y tu compañía De todos estos meses Hemos crecido y aprendido juntos Nos hemos apoyado en estos momentos difíciles Y hemos demostrado que unidos Podemos lograr lo que nos propongamos Gracias de corazón por ser parte de Enlace 50 Soy Conchalón Portilla Te recuerdo el Whatsapp del programa 5523254161 Y nuestras redes Facebook, Twitter instagram y youtube enlace 50 entra visítanos, vas a ver que hay muchas cosas que te van a gustar ahí a lo largo de estos meses hemos recibido el regalo de los conocimientos de nuestros invitados y en el programa de hoy vamos a seguir con eso con varias reflexiones. Empezaremos con un mensaje que Roberto Pérez nos manda desde Argentina. Recuerdan a Roberto quien ha estado en nuestro programa con toda su sabiduría y todo su cariño. También tendremos una plática con Silvia Ibón sobre conocimiento personal y su método Camino Simple que van a ver qué interesante está. Después vendrá el doctor Francisco Mesa, que es psiquiatra, a hablarnos de las emociones, algo tan nuestro y tan importante de entender. Al final, compartiré con ustedes algunos textos que vamos a disfrutar. Así que los invito a sentarse, relajarse y abrir la mente al aprendizaje y al cariño que emana de la palabra compartida. Empezamos con Roberto. Roberto, muchas gracias por siempre estar cerca de nosotros. Te escuchamos.
2: Hola a todos, me presento. Roberto Pérez, y de todo corazón, agradecimiento a Concha y a cada uno de ustedes que en este momento me está escuchando. Quisiera darles un mensaje breve, pero que nos ayude a concentrar la atención en donde tenemos que poner la fuerza en este tiempo, donde la gran novedad que es la Navidad, y donde la novedad y Navidad tienen que ver con algo nuevo, y que planetariamente, como humanidad, estamos viviendo una, una transformación en el cual todos somos protagonistas. No hay personas mayores o menores, todos somos protagonistas. Y por eso me encanta decir que, en realidad, no importa lo que es uno, lo que importa es que puede hacer uno con lo que es. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, en este momento?, ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que somos, en el lugar que nos toca, en el sitio que estamos? Te propongo que lo que voy a decirte puede parecerte no importante o valioso a nivel público, pero a nivel de la repercusión de una vida en el todo es muy importante. Entonces, voy a poner tres palabras y voy a darte un contenido a esas tres. Las tres palabras son simples. Concéntrate, descansa y disfruta Concéntrate Esto tiene que ver con vivir el presente Con darnos cuenta dónde ponemos nuestra atención Y sobre este tema me encanta este pensamiento que dice así El regalo más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona Es nuestra atención Cuando la atención alcanza a los que amamos Ellos brotan como flores es un pensamiento de Nich, de Tich Na Ham. Es un monje vietnamita. Y él nos propone que la atención la pongamos justamente en mirar atentamente a las personas que nos rodean. Mirarlas con compasión, mirarlas con delicadeza. No se trata de mirarlas o escucharlas, sino que se sientan observados y que se sientan escuchados. Esto en cuanto a los otros. Pero esto implica primero una concentración en uno. Por eso alguien dice que las personas más felices son aquellas que tienen gobernada su atención. Si tu atención lo pones en momentos nutritivos, en momentos que te llevan a pensar cosas agradables, si tu atención lo pones en recuerdos valiosos, si tu atención lo pones en hechos que son realmente vibraciones altas para el alma, tu presente será distinto. ¿Dónde pones tu atención? Para ti mismo y para los otros. Concéntrate. No permitas que la dispersión te aleje de lo mejor de ti. No permitas que la dispersión te impida poner vivir en el presente y honrar la vida en cada instante que tenemos. La segunda propuesta es descansa. Alguien puede pensar que eso no es importante, el descanso en todos los sentidos, mental, físico, el de sentir que uno descansa en las manos del Creador, ese descanso del que abro, que no se agota solamente en lo físico, es relajarnos, confiar, saber que no está todo en nuestras manos ni tenemos el control de todo. El descanso es una actitud, no solamente una acción. Y si uno llega al momento de ir a dormir descansado, es muy distinto que estar agitado, mental o físicamente. Así pasa con todo. Escuchar a una persona cuando uno está descansado, comer cuando uno está descansado, meditar cuando uno ha descansado, permite que entonces lo que hacemos tenga una vitalidad distinta. Seamos guardianes de la atención y seamos guardianes de nuestro descanso. Y lo que te, tercero te propongo, obviamente es disfruta. También pensamos que eso no tiene que ver con algo especial o magnífico o, o superior y no entendemos que lo que hacemos en nosotros afecta a los otros y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Si yo aprendo, aprendo a disfrutar, mi vibración se eleva y disfrutando yo contagio ese disfrute con mi sonrisa, con mi presencia, con mi palabra. Cuando una persona está disfrutando la vida, lo transmite con su presencia, con su palabra y con su mirada. Y eso nutrimos la vida de los otros. Así que no hay que ser tan importante, hay que contagiar lo mejor de nosotros. Y lo mejor que podemos contagiar es nuestra actitud de disfrutar la vida, porque para eso hemos venido. Y si algo o alguien nos quita la capacidad de disfrutar, es que le estamos entregando el poder a alguien para que nos impida vivir plenamente. Entonces disfruta tu momento de oración, disfruta tu momento de nutrición personal en todos los órdenes, disfruta cuando camines, disfruta cuando estés en cualquier sitio, sonríe, siente la alegría de que cada instante es valioso. Alguien me enseñó un secreto que tiene que ver con el sacramento del instante. Cada instante es un momento sacramental, si así lo vivo. En el sentido que cada momento es la posibilidad de encontrarme con la totalidad, con la fuente. Y al encontrarme con la totalidad y la fuente, ese momento lo vibro con todo mi ser. Y lo que brota cuando uno disfruta es gratitud. Y allí voy al corolario de esto. La persona que está centrada, la persona que descansa y que disfruta, va a poder agradecer con plenitud. Una cosa es agradecer y otra es agradecer con plenitud. Porque agradecer es el agrado de ser. Y para yo poder agradecer así, tengo que estar con mi ser en paz. Y cuando uno realmente está concentrado viviendo el presente, tiene su ser en, en una actitud de estar descansado y disfruta, entonces lo que va a mostrar con su ser es eso. Y eso es lo que vamos a agradecer, el poder vivir de esta manera. Y para terminar, siempre pensamos que tenemos que hacer bien a los otros. Y cuando pensamos en eso, pensamos en dar cosas o incluso dar tiempo. Pero cuidado, si damos cosas y si damos tiempo, de nuevo, no es lo que hacemos lo importante, sino cómo hacemos lo que hacemos. Entonces, que tu generosidad brote de un ser en paz, que tu generosidad brote de alguien que haya aprendido a estar concentrado, a estar descansado y a disfrutar la vida, porque lo que des lo vas a acompañar con tu excelencia personal. Tu tiempo y el objeto que des lo acompañas con una presencia, una mirada y una palabra que realmente le va a hacer bien al otro. No es lo que hacemos, sino cómo hacemos lo que hacemos, lo que realmente es importante y para terminar quisiera dejarles para mí el pensamiento que marca mi vida y este pensamiento quizás lo han escuchado de concha o han escuchado algunas cosas que yo he dicho pero repetirlo sobre todo en este tiempo donde la navidad y la novedad nos implica renovarnos entonces sí renovemos nuestra fe en esto que voy a decir ahora quien lo dice se llama Taylor Jardín. Un sacerdote jesuita que marcó la historia de la teología allí en la primera mitad del siglo XX. Y él dice esto.
0: En la eternidad éramos. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Al nacer, comenzamos a existir. Existir es ser en el tiempo. Y al morir, dejamos de existir, pero no dejamos de ser. Porque somos seres espirituales que vivimos una aventura terrenal. porque somos seres espirituales que vivimos una aventura terrenal. Aprovecha este tiempo, donde la fe cristiana invita a todos, católicos o no, a que renovemos nuestra conciencia de quiénes somos. Si te sabes un ser espiritual, renueva tu capacidad de concentrarte, de descansar y disfrutar, que esa es la mejor oración de alabanza que podemos hacerla nuestro Creador. Porque tener vitalidad nos permite tener una intensidad rica. Que tu mirada sea intensa, que tu presencia sea intensa y que tu palabra sea intensa. Entonces, desterraremos de este planeta la superficialidad y aprenderemos a vivir con profundidad. Que así sea para el 2021, para ti, para mí, para todos y que aprendamos este secreto que te digo. Gracias por escuchar con atención, y querida Concha, siempre mi gratitud por hacerme parte de tu camino. Un beso.
1: ¡Qué preciosas palabras de Roberto Pérez! Pues muchas gracias otra vez. Bueno, pues todos estaremos de acuerdo en que la tecnología ha sido fundamental para cortar distancias en este 2020. Sin ella hubiera sido imposible sostener nuestro ánimo, mantenernos conectados, fuertes, unidos y acompañados. Imagínense cómo nos hubiéramos extrañado. A través de las pantallas hemos podido mandar nuestro amor a nuestros hijos, nietos y amigos, estén donde estén. Hemos logrado continuar nuestro trabajo y sacar adelante nuestros proyectos, a veces hasta nuevos proyectos. Hemos dado consuelo y esperanza y cargado la pila del alma con las videollamadas. Hemos brindado, inventado reuniones virtuales, compartido recetas, canciones, juegos, cuentos y bailes. Hemos crecido y aprendido a usar la tecnología de un día para otro con tal de no perdernos nada. En todo este proceso, el compromiso de Telcel para disminuir la brecha digital a través de su programa Reconectados ha sido una ayuda sin precedentes. Telcel inició su participación en Enlace 50 en marzo y desde entonces nos ha llevado de la mano cada sábado con las menciones en las que siempre aprendemos algo que nos integra y nos acerca a los que más queremos y a lo que más queremos. Gracias por todo el apoyo a las personas mayores y muchas gracias porque sabemos que en Reconectados de Telcel.com podemos seguir aprendiendo todos los días. Hay un sinfín de tutoriales. Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Soy Conchalón Portilla, regreso contigo y con Silveibon en un momento. Quédate con nosotros.
3: Tu calidad
0: de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos. Y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS
1: 102.5 Bueno, ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a tener una plática con Silvia Ivón, a quien quiero darle la bienvenida. ¿Cómo
4: te va? Bienvenida, Silvia. Gracias por invitarme. Soy muy contenta de estar aquí contigo. ¿Qué es tu especialidad, Silvia? Tengo mi propio método que se llama Camino Simple y trabaja las raíces del ser humano. Tal vez de tantas vueltas que he dado, de tantos kilómetros como yo le digo a mi camino de vida, me he dado cuenta que la vida se trata de oxigenar nuestras raíces. Y hasta no tomar conciencia desde dónde venimos y hacia dónde vamos, nuestra vida se puede volver un poco turbulenta. Por eso siempre digo, camino simple te va, a llevar hacia un, un, te va a llevar hacia abajo, a descubrirte, a saber por qué naciste en ese lugar que te dejó la tierra ese pedacito para dar tu primera respiración, por qué tienes la familia que tienes, por qué tienes los amigos y la familia, los familiares, la familia que te rodea. Y todo va encaminado a darte cuenta que en esas raíces está tu verdad. Tal vez ahora tienes una verdad a media de ti, pero cuando oxigenas todas esas raíces... Te das cuenta que eres algo más de lo que tú creías ser en este momento. ¿Y qué es oxigenar esas raíces? Buscar. El verdadero, el verdadero motivo de esta vida es buscar, pero no hacia arriba, porque todos miramos hacia nuestra divinidad y Dios nos tiene que ayudar y el universo nos tiene que ayudar. Nuestra verdad siempre descansa en nuestras raíces. Entonces hay que ir a buscar ese pasado, no solo nuestro, sino de nuestro generacional, de nuestra historia en el pueblo donde nacimos de nuestro país es una son raíces integrales como le llamo yo y cuando uno se va dando cuenta yo pienso de esta forma porque alguien pensaba así en mi ciudad se maneja este pensamiento yo también lo tengo entonces cuando uno se empieza a dar cuenta que somos pedacitos de muchas de muchos y de corazones y personas comenzamos a tener una vida eh, más plena y más profunda Sí,
1: pues definitivamente somos parte
4: de, del mundo, ¿no? Somos una Exacto. unidad, como dicen, que por
1: eso que cuando tratamos de romperla, pasan las cosas que pasan. A ver, tú habías propuesto un tema que me pareció interesantísimo, que es, eh, ¿podrías darnos el título? Y cómo es. me encantó eso de que muchas veces estamos pidiendo a los demás que sean los que nos sanan y arreglen nuestros problemas, y sin embargo está en nosotros. ¿Cómo es el título de tu ponencia?
4: Siempre le pedimos al otro que suple nuestras carencias.
1: Es algo tremendo. Es una frase durísima. Siempre le pedimos al otro que supla nuestras carencias. Así es.
4: Pensamos que el otro está ahí para que nos pueda oxigenar un poco nuestra vida. Siempre tendemos a ir hacia el otro porque nos enamoramos de lo que nosotros carecemos. Siempre miramos en el otro eh, lo que nosotros en el interior no hemos trabajado. Y entonces, a veces, la mayoría de las veces diría yo... El otro es eh, un bálsamo para todo aquello que nosotros nos tenemos. Pero según pasa el tiempo, nosotros vamos a terminar detestando lo que el otro tiene y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y Entonces es curioso, porque nos enamoramos de esa carencia que tenemos interna y el otro la tiene totalmente amplificada. Pero sin embargo, según pasa el tiempo, y como no nos damos cuenta que es nosotros carecemos de eso, empezamos a odiar eso. Por eso las parejas se rompen, por eso las amistades se rompen. Por eso hay tantas eh, divisiones en el, en el mundo. Porque no nos podemos dar cuenta que eso que detestamos o terminamos odiando del otro, nosotros no lo tenemos trabajado. Entonces a veces es tan difícil darse cuenta porque tenemos un señor que se llama Ego, que te dice, déjalo, tú estás perfecto, el otro tiene la culpa. Pero al final, hasta que no oxigenemos esas carencias, vamos a seguir dando vueltas por la vida, dando tumbos, Cambiando de amigos, cambiando de pareja, cambiando de trabajo, porque todo lo que está a nuestro alrededor siempre nos está mostrando algo. Y ojo, no estoy hablando del espejo que tanto se usa ah, y es un espejo. No, no. Es mucho más que un espejo. Es tu realidad interna que aún no se ha oxigenado. A ver, y
1: cómo está. Me, me interesa mucho. Me gustaría como profundizar para entender mejor las cosas. O sea, tu realidad interna no se ha oxigenado. Exacto. Y ¿cuál es el método
4: para oxigenarla? Pues lo primero que tenemos que hacer es estar dispuesto a querer mirar dentro de nosotros. A veces nos cuesta demasiado. Claro. Es difícil. Y además nos han hecho creer que es mirar dentro de nosotros puede eh, darnos mucho más sufrimiento del que ya tenemos y que no queremos darnos cuenta. Entonces, lo primero es tener esa actitud de decir, voy a saber de qué estoy hecho. Voy a darme cuenta desde dónde vengo y hacia dónde voy. Y voy a intentar conocerme mejor. Entonces, yo siempre digo, el primer ejercicio es mirarse al espejo. ¿Quién soy? Mantener la mirada en el espejo con nosotros mismos es algo un trabajo muy difícil. A veces quitamos la mirada, no sabemos ni mirarnos, porque nos damos miedo. Porque si, bueno, ¿y este que está aquí adentro o esta que está aquí adentro? ¿Quién es? Tampoco la conozco, no, me, no he tenido tiempo de presentarme. Entonces, de presentarme a ella, esa energía sagrada que vive entre nosotros. Entonces, cuando decidimos ese día mirarnos a los ojos y quedarnos ahí y decir, bueno, voy a intentar conocerte mejor, cambia nuestra vida porque va a cambiar todo nuestro entorno. Nosotros tenemos que tomar el primer paso y es decido saber quién soy.
1: Fíjate qué, pase, qué paso tan importante. Y yo aquí en el programa siempre les estoy diciendo que conforme van pasando los años es urge, es más urgente. Sí. O sea, tú imagínate si 60, 70, 80 sí. y no te has tomado el tiempo de decir quién soy. Por eso es tan importante esa edad, no sé, 45, 50, esa mitad de la vida en donde tienes que planear lo que viene y para eso y para estar mejor parado y sostenido en esas raíces.
4: Sí. Eh, los 50 años, que ya estoy yo pisándolos... <risa> Son como ese, esa, esa oxigenación, esa posibilidad de oxigenarte y, decir, y decirnos, ¿no? Y mirarnos al espejo y decirnos hacia dónde voy y hacia dónde quiero ir con todo lo que tengo. Yo digo que a partir de esta edad es buscar la paz, pero la paz no está fuera está dentro de nosotros. Definitivamente. A partir de esta edad nos hacemos como muy sibaritas, muy gourmet. Buscamos la calidad de amigos, buscamos la calidad de pareja buscamos estar eh, en armonía dentro y fuera de nosotros. Pero nada de eso va a pasar si nosotros no nos dimos permiso para saber de qué estamos hechos. Y para eso hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar a mamá, a papá, a nuestros ancestros. Y hay que disculpar y perdonar todo lo que ha pasado detrás de nosotros, porque detrás de nosotros han pasado muchísimas cosas, pero todo pasa en el nivel de conciencia que se desarrolló. Entonces no podemos juzgar nada, tenemos que liberar. Para mí, algo muy fundament fundamental de mi método es, nosotros tenemos una energía y una nota sagrada en nuestro corazón, que es la primera nota con la que llegamos a este planeta. El día que el espermatozoide y el óvulo se, se fusionaron, dio una primera nota, y esa nota sagrada siempre vive en nuestros ancestros. Y siempre hay que mirar hacia ellos y darles gracias para poder continuar hacia adelante. A veces... Nos peleamos con papá o con mamá Tenemos conflictos con ellos Pero nos olvidamos de agradecerle la vida Lo, lo principal, tenemos que agradecerle la vida Y a partir de ahí decir Bueno, ya me la dieron, a ver qué hago yo con ella ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy No tenemos una vida que se pueda considerar Es peor que la que han tenido nuestros ancestros Al contrario Toda esa cadena de corazones Han hecho algo malo, bueno, regular Pero para que nosotros estemos aquí Agradeciendo a la vida La posibilidad de, de mirar hacia adelante y todas las parejas o familiares que, que estén a nuestro alrededor y que choquemos un poco, hay que, hay que mirarlo más profundo, no hay que mirar con la mente del ego, con la mente ordinaria, hay que mirarlo más atrás, hay que mirarlo con una mente pacífica, con las emociones en calma, hay que mirar eso que tiene el otro. Yo siempre digo, antes de, de entrar en una discusión con alguien, mira el niño interior que tiene detrás de él. A veces no está peleando el adulto, está peleando su niño. Entonces, es una posibilidad de oxigenarnos un poco y darnos ese tiempo para no entrar en debates, ¿no? Y tener la posibilidad de saber qué me está diciendo él sin palabras que yo tengo que interpretar.
1: Y también qué te estás diciendo tú sin palabras a ti ¿Así? mismo, ¿no? Exacto. Porque realmente son las dos cosas. Y Entonces, ¿cómo te puedes ayudar a tener esa interpretación? Lo
4: primero es aprender a calmar las emociones, que parece que, que todavía... ...en 2020... ...no hemos aprendido... No. ...todos buscamos un camino espiritual... ...un camino divino... ...pero el mundo no está mostrando lo contrario... ...porque realmente... ...parece que hay demasiados avances en todos los sentidos... ...pero el avance al ser humano... ...hacia el camino del ser humano... ...está como un poco atorado, estancado... ...seguimos en, en, en esa creencia... ...que Dios me tiene que resolver la historia... ...de que el otro me tiene que resolver la historia... ...pero yo pongo poco... ...para quitar mis hábitos... Que ...yo digo que es más difícil quitar un hábito que una creencia... Y entonces, si no hacemos eso, vamos a estar parados. Entonces, yo digo, ¿cuándo es un buen día para iniciar a conocernos? Pues ahora mismo. Sí, ya. En este ya. instante, porque no hay otro tiempo, ahora mismo. O sea, no tenemos contratados los kilómetros o, lo, o las respiraciones que, no, que no, vamos a tener para más adelante, no. Igual esta es la última respiración. Y qué pena sería trascender con un montón de conflictos emocionales. ¿Y cómo te conoces a ti misma? Pues aprendiendo a no juzgarlo primero. Aprendiendo que la vida es una energía maravillosa y que solo se alimenta de compasión y de gratitud. Entonces, lo primero, si queremos conocernos a nosotros mismos no podemos estar en contra de la energía de la vida. La mayoría de las personas están viviendo en la energía de la sobrevida, o sea, en la energía de la muerte. Todo es pesimismo, negatividad, todo va hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Pues es una energía de negatividad. Esa energía se llama energía de muerte, energía de sobrevida. Entonces, ¿cómo vamos a conocernos a nosotros mismos si estamos en, el, en la negación de la vida? La vida no puede oxigenar nuestros pulmones, no puede oxigenar cada célula de nuestro cuerpo, porque seguimos con el pensamiento de la negatividad de la muerte. Entonces, lo primero es, ¿estoy vivo? ¿Quiero inhalar la energía de la vida o quiero seguir en la energía de la muerte? Esa es una decisión que uno tiene que tomar pero ya, no entre una hora Ahora mismo es decir ¿Estoy en la energía de la vida o estoy en la energía de la muerte? Entonces hay muchísimas personas que tú hablas con ellas Y están en la energía de la muerte No van a poder salir de ahí hasta que la vida Los mueva de verdad y les diga Pues ahora sí estás en la energía de la muerte Porque ya viste tu última respiración ¡Qué barbaridad! Entonces tenemos que hacernos conscientes Si realmente queremos vivir Desde qué calidad, qué calidad queremos tener de vida Nosotros lo tenemos que decidir Nadie lo va a decidir por nosotros por eso es lo que dices que pedimos que a los demás suplan nuestras carencias. Exacto, porque tenemos un problema y lo echamos encima del otro. El otro tiene que sostener mi problema. Yo no estoy lista para sostenerlo, sino que el otro tiene que sostener y resolver mi historia. Tengo una pareja y siempre estoy echándole encima todo lo que yo no sé resolver por mí misma. Eh, a veces tenemos una pareja que es, tiene una energía de la vida súper bonita, alegre, y cuando entra por la puerta de casa se la queremos apagar nosotros estamos amargados enojados y el trabajo me fue fatal y salí por la escalera y me tropecé y me duele todo y estamos en esa energía neg negatividad lo que intentamos apagar la energía de la vida de la otra persona que tenemos cerca entonces Siente. llegamos a ser eh, llegamos a agotar a las parejas llegamos a hacer los amigos se van alejando y es porque somos así y no nos hemos dado cuenta y ojalá que hubieran más amigos o más parejas que nos dijeran, mírate, por favor, de 10 palabras que dicen nueve son negativas. ¿no? Sí.
1: Y luego, desafortunadamente, a veces se va haciendo un hábito y entonces ya te enganchas y entonces no paras y ya es algo, es lo que te alimenta y entonces ni cuenta te estás dando como Exacto. estás diciendo. ¿Qué otro consejo nos puedes dar? Aparcar la queja.
4: Antes de quejarse... Aparcar quiere decir apartar. Aparta, aparcar es como estacionar. Estacionar. Es estacionar la queja. Antes de, de quejarnos es bueno decir, ¿para qué me quejo? Es algo que siempre lo pongo en práctica. ¿Para qué me quejo? A veces nos quejamos porque tenemos demasiado y no nos hemos dado cuenta. Y seguimos hacia adelante en esa carrera locada de buscar cosas, de querer tener cosas, pero ya lo hemos logrado. Y no nos permitimos tener ese merecimiento interno de disfrutarlo. Estamos buscando cosas que ya están en nosotros, pero como la vida nos lleva hacia adelante y todo el mundo está buscando algo, seguimos la corriente de la manada que todo el mundo busca, pero al final no sabes ni qué estás buscando y tú lo tienes contigo. Eso desgasta muchísimo. Entonces, ¿para qué te quejas? ¿Qué es lo que te hace falta? Y aquí la verdad que es lastimoso que a veces buscamos eh, cosas que no son espirituales, sino que estamos buscando cosas que rellenen nuestro tiempo, pero de forma material. Yo digo que a partir de los 50 tenemos que buscar las cosas que alimenten nuestra alma y esas vitaminas no llevan ningún nombre ni ninguna marca material. Esas vitaminas se llaman tranquilidad, se llaman paz, se llama conocimiento interno, se llama congruencia con lo que haces, lo que dices y lo que haces. Se llama derecho a ser feliz, derecho a entender que ya tenemos merecimiento, yo tengo el derecho del merecimiento conmigo y lo que realmente nos hace feliz no está en ningún supermercado lo que realmente nos hace feliz es tener paz interior y habernos reconciliado con los hombres y con las mujeres de este planeta con todos ¿y cómo inicias esa reconciliación?
1: Por, por uno mismo pues me gustaría que les dieras un último mensaje a las personas que nos están
4: escuchando a ti que nos estás escuchando no importa que seas hombre o mujer tengo un pequeño mensaje para ti Ahora, en este instante, toma una respiración profunda y pregúntate qué te hace falta para soltar lo que ya te pesa demasiado y decirle un sí a la vida, pero bien grande, bien profundo. Levántate y mírate al espejo, sonríete y, dite, y di profundamente a tu corazón, aquí estoy, esto soy y voy hacia adelante con la energía que Dios me ha dado, que es la energía maravillosa de la vida. Te puedo decir una última palabra. Sí puedes lograr todo lo que tú quieras. Sí puedes amar, sí puedes ser amado y sí puedes ser abundante. Solo mira un poquito hacia abajo, hacia tus raíces y dile gracias a todas ellas. Y a partir de ese instante tu vida cambiará. Me gusta mucho el cuento del lorito que un día se los voy a hacer, pero siempre dice el lorito, gracias Dios por todo. Aunque te caigas en la calle, aunque se te queme la comida, gracias Dios por todo. Porque tú puedes, todos podemos. Y estamos en un momento crucial de la humanidad. Dejemos de mirar lo malo que hay y, por favor, transformémoslos nosotros en bueno en nuestro corazón, hacia todo. Comencemos a respirar profundo y a enviar esa energía hacia el universo. Tenemos que hacer el cambio. Es urgente. Es ahora. Ay, muchísimas gracias, pues qué, qué buenas cosas nos dices Me encanta toda esa parte
1: de las raíces Me encanta toda esa parte de oxigenarnos Que es tan importante sí. Y me gusta que, esa, que venga de la reconciliación Que venga de la confianza, del perdón Y que sirve tanto, ¿no? Y que es tan necesario para personas Para interconectarnos, para entender que Si uno hace algo, le va a pasar algo al otro
4: O sea, realmente esa... Así es, y les quería decir algo ya yo me he dado cuenta en todo este proceso de vida, en mi camino simple, que todas las enfermedades y todo lo que nos pasan comienza en el ombligo. <risa> ¿Eso quiere decir que comienza de donde vienes? Exacto. Todo comienza en el ombligo. Y además porque en esa zona está el sistema digestivo. Y todo lo vamos guardando en el sistema digestivo. Ahí es donde comienza la historia. No solo la historia eh, de la energía, que es nos lleva el, el ombligo siempre nos lleva a un útero y ese útero a otro útero. No, también en el ahora vamos acumulando demasiada toxicidad en esa parte porque descansa ahí y ahí comienzan las enfermedades. Todas las enfermedades están en el ombligo, como le digo yo. Entonces hay que sanar esa zona, oxigenar, respirar profundo. No sabemos respirar, por eso nos atoramos. Entonces cuando comenzamos a respirar profundo, se oxigena todo nuestro sistema intérico y vamos hacia adelante. Entonces hay que tomar conciencia de que nosotros podemos, que somos un universo en sí, que cada célula tiene un oído demasiado fino como digo yo y que cada pensamiento la célula lo capta y si lo dices una vez lo dices otra y otra y otra al final la célula se cree lo que estás diciendo y al final el universo te termina dando lo que estás pidiendo sí y cada vez esta tendencia es más fuerte en el mundo y tenemos que aprender a escucharla y a llevarla a la práctica así aunque es. cueste trabajo así es así es pero bueno creo que todos los días alguien despierta con, con la chispa de decir sí a la vida sí a la vida a ver nos puedes dar tus redes y tu celular o lo que ves en las redes sociales son Silvia Ivonne, oficial en Instagram. Ivonne siempre es y -V -O -N -N -E, Silvia Y-V-O-N-N-E, SilviaIvon.com. Y también el celular es 55-85-71-50-73. Pues muchas gracias,
1: Silvia, <risa> por haber estado aquí con nosotros. Silvia Ivonne, gracias por haber compartido tus redes. Gracias. Soy Concha León Fortilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. MBS 102.5 No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5
1: ya estoy aquí de regreso contigo este sábado. En el programa de hoy quiero agradecer a Biomédica, nuestro laboratorio de Enlace 50, por estar al cuidado de nuestra salud. A través de sus menciones durante todo este año, hemos aprendido que prevenir es vivir y que por eso hay que checarnos para detectar a tiempo cualquier padecimiento. Te platico un poco la historia. Biomédica es dirigida por una gran persona, nuestra queridísima Clara Corona de Lau, que la fundó hace más de 27 años y la ha convertido con su liderazgo y su visión en un referente en nuestro país. Cuando se trata de nuestra salud estarás de acuerdo que buscamos la máxima calidad. Y la calidad de biomédica es indiscutible en todos los aspectos. Tienen tecnología de vanguardia, tienen un gran equipo humano comprometido con ofrecer el mejor servicio y orgullosísimos de ser parte de Biomédica. Tienen las mejores instalaciones, una imparable capacidad de innovación, una labor altruista que llega hasta donde no te imaginas y muchos, muchos valores que han hecho que la distingan con premios nacionales e internacionales. Gracias y muchas felicidades a Clarita y a sus colaboradores por su entrega y su trabajo, por demostrarnos que siempre están ahí para apoyar Enlace 50 y por hacer de nuestra salud su pasión. Ahora continuamos nuestro programa y vamos a hablar de las emociones con nuestro querido amigo, el doctor Francisco Mesa. Bienvenido, Francisco.
3: Hola, Concha, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues es que venimos hablando de emociones desde que empezó la pandemia y ahora pues ya estamos en el último sábado de diciembre. Y pues alguna recomendación que nos puedas dar para manejar mejor nuestras emociones.
3: Fíjate que este año va a terminar y va a ser emocionalmente complejo. Todo el año ha sido emocionalmente complejo quizás las emociones negativas como la tristeza, el enojo, el miedo, la angustia estén mucho más frecuentes o mucho más eh, eh localizadas en la gente que a lo mejor a principio de año nos imaginamos. Es muy posible que esas emociones negativas estén a tope y que todo el mundo se haya incluso hasta cansado de ellas. Así que la recomendación central sería identificarlas siempre y estar pudiendo resolverlas de alguna manera. Es decir, hablando de ellas, tratando de darle una salida, tratando de, de identificar la emoción para poder corregir el sentido que está teniendo la emoción y poder tener una mejor respuesta de conducta.
1: ¿Y qué hacemos si de plano a veces nos sentimos desbordados?
3: Cuando nos sentimos desbordados, perdón, eso se llama un secuestro emocional y cuando tenemos un secuestro emocional es como si la emoción nos ganara completamente y nos dejara sin poder funcionar de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer son varias cosas, por ejemplo, técnicas de respiración, poder aprender a respirar para relajarnos un poco, técnicas de relajación muscular o simplemente una técnica que se llama un tiempo fuera. Por ejemplo, salir cinco minutos de la escena que nos está generando una emoción intensa y permitir que esa emoción se pueda ir razonando y que pueda ir teniendo una mejor salida
1: ¿Qué podemos hacer? Porque hay personas que nos han comentado aquí en el programa que se desconocen, o sea literal, o sea que no se conocían de esa forma
3: es correcto, fíjate, yo no había oído la palabra se desconocen, pero pero me lo imagino que puede estar siendo algo que nombra a la gente, una narrativa común. Se desconocen porque nunca habíamos tenido antecedentes como de esta magnitud y con estas características. Y entonces al no tener esos antecedentes, pues la gente no sabía hasta cuánto iba a poder accionar. ¿Qué podemos hacer con quien se desconozca? Pues la verdad y decirles que también esos son ellos. Es decir, quizás no lo tenían en mente o quizás no sabían esa parte de ellos, pero también frente a situaciones críticas pueden salir estos aspectos negativos.
1: Sí, es como nuestra sombra, pero también hay veces que lo que hemos estado recibiendo, muchos reportes de personas que estallan y que luego están arrepentidísimas porque tienen un arrebato muy, muy fuerte o porque la, la, lo que tú dices es un secuestro emocional y esos arrebatos muchas veces desembocan en una culpa muy difícil de contener.
3: Correcto, por eso en este momento de las emociones tan intensas siempre es importante bajarle la intensidad a las emociones Siempre lo hemos platicado, curiosamente desde febrero que hemos estado hablando de las emociones eh, No hay que quitarlas, no hay que desaparecerlas, no hay que borrarlas, no hay que guardarlas debajo de la alfombra para que no se vean sino que hay que tenerlas expresadas en su manera correcta, es decir, con una intensidad adecuada, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, encontrando incluso el timing adecuado, el momento temporal específico para poder expresar. A lo mejor cuando está en el momento intenso de la emoción no es el mejor momento.
1: ¿Cuál es la ayuda que se puede tener cuando las emociones atacan en la noche y dejan a la gente
3: despierta? Eso ha pasado toda la pandemia. El sueño se ha desregulado completamente, es decir, la gente no ha podido estar manteniendo sus, sus niveles de sueño habituales. En un primer momento fue, fue quizás consecuencia de, de, de los horarios distintos que teníamos con el teletrabajo, con el trabajo en casa o con la escuela a través de la distancia. En realidad ahora sabemos que es mucho por la angustia, por la ansiedad, quizás por algún episodio depresivo que esté teniendo la gente. Entonces, primero identificar si no fuera por algún cuadro clínico.
1: ¿Qué podemos hacer con nuestros adultos mayores, que las personas que tienen adultos mayores a su cuidado y los ven tan desconcertados?
3: Yo creo que no debemos de dejarlos de ver. Ese es el punto central. Me parece que COVID hizo una denuncia mundial. Y la denuncia mundial es que los adultos mayores pueden tener riesgos grandes. Y si no tenemos las los cuidados, las cautelas la vigilancia específica, el cariño el respeto específico por los adultos mayores si no pensamos en ellos como ellos quieren y con, con las decisiones que ellos tomarían o preguntándoles a ellos específicamente vamos a tener consecuencias catastróficas eso nos dijo COVID, así que creo que siempre tenemos que pensar en nuestros adultos mayores todo el tiempo Siempre.
1: Sí, es importantísimo. Y tú con toda la experiencia que tienes, ¿ahora has visto alguna emoción nueva que surja ahora que estás acompañando adultos mayores en otra casa de retiro?
3: Pues como tal, muchas gracias. Como tal, emoción nueva no, pero es cierto. Muchas emociones que, que la gente en sí misma no conocía como parte de su repertorio emocional. Pero es interesante, la gente también está adquiriendo esos nuevos repertorios emocionales. Y también hay una interesante que no sé si sea nueva, pero se llama... Quizás un sentido de paz o de tranquilidad, porque en este año que nos la hemos pasado sobreviviendo, hemos aprendido que hay cosas muy esenciales o muy vitales, y una de ellas es estar tranquilo, con salud, sin riesgo.
1: Sí, la serenidad, ¿no? Ganar la serenidad a través del de cuidarnos. Pues, eh, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros cerrando el año y por toda tu compañía a lo largo de este 2020. Te deseo lo mejor y te mando un abrazo con muchísimo cariño.
3: Muchas gracias, Concha. Empezamos el 2020 sin saber, hablando de las emociones. Y mira, no sabemos hasta dónde nos llevaron en este 2020. Muchas gracias. ¿Cuánto
1: aprendimos, verdad, con esto de las emociones, con el doctor Francisco Mesa? Qué gusto que está aquí en el programa. Bueno, yo les voy a decir algo más. Escribir acerca de nuestras emociones es algo que estoy convencidísima que funciona. Son nuestra materia prima. Y cuando logramos nombrarlas, nos comprendemos mejor. Al nombrarlas, yo creo, les damos una buena salida. Las ponemos en el papel y las expresamos de una manera correcta. A mí lo que me gusta es pensar en la noche, por ejemplo, y escribir. ¿Cuál ha sido la emoción regente del día? La que ha tenido más fuerza, la que ha tenido más valor, la que ha mandado. A veces es el entusiasmo, otras pues entra la nostalgia se cuela por ahí. En ocasiones la ansiedad es invencible y a veces el miedo es el mandón y es tremendo cuando sucede eso o la tristeza que no se separa. Y por supuesto, claro que sí, hay muchos días en que ganan la esperanza y la alegría. Pero a la que siempre hay que invitar antes de irnos a dormir es a la gratitud yo te aseguro que esa emoción no falla porque nos da sentido y fortaleza me gusta eso que me enseñó mi amiga Ivete a agradecer tres cosas cada día uno, algo que la vida hizo por ti dos, algo que alguien hizo por ti y tres, algo que tú hiciste por ti te invito a que lo hagas vas a ver, te va a gustar bueno, es el cierre de año es tiempo de valorar y agradecer quiero agradecer a nuestro equipo de Enlace 50 todo lo que hacen por el programa. De veras, es una maravilla trabajar con ustedes. Gracias, Patti, Carlos, Beto. Quiero agradecer a MBS por darnos voz a las personas mayores en este espacio en el que podemos ayudar, aprender y acompañarnos. Quiero agradecer todo lo que nos enseñaron a los 52 expertos que participaron en este 2020 en el programa. A los 52 expertos que participaron en los martes de Estar Cerca y a nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor, que hemos hecho una alianza preciosa con ellos y con eso realizamos el Festival Online Telcel y también el evento reciente de una Navidad compartida que estuvo sensacional. Es un orgullo trabajar juntos y de veras creo que hacemos cosas muy bonitas. Muchas gracias a Telcel por su enorme esfuerzo por reducir la brecha digital y a Biomédica, por supuesto, por cuidar nuestra salud ahora quiero compartir contigo estas palabras que me enviaron y me parece una interesantísima reflexión diciembre es el domingo del año pero este diciembre parece el domingo de un siglo fue un año tan largo pero se nos pasó tan rápido fue terrible pero aprendimos y nos hicimos fuertes fue de aislamiento pero estuvimos más cerca que nunca tuvimos miedo Angustia, dolor, incertidumbre. Estuvimos perplejos, incrédulos, asustados, enojados. Lloramos, aplaudimos, gritamos, nos ayudamos. Crecimos. Aprendimos de mil cosas que no teníamos idea. Virología, anticuerpos, curvas y PCR. También de tecnología, Team, MIT, Zoom. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo. Y aquí estamos. Somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló la cara. Es diciembre, estamos cerrando el año y tenemos derecho a emocionarnos, a llorar, a abrazarnos en silencio por tantos abrazos que no nos dimos, a besarnos con el alma, a acariciarnos con las miradas. Y ¿sabes? Vamos a celebrar más que nunca, porque ahora sabemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos cada mañana. Llegamos al final y solo es el principio, porque nos hemos despertado y por eso no fue un año perdido. Si lo sabemos ver, ¡Habremos ganado más que nunca! Así que este diciembre tenemos que pensar en algo más importante que los regalos. Corramos a decirles del amor a los que queremos. Salgamos a pedir perdón a los querimos. Miremos alrededor para ayudar a los que se quedaron en el camino. Y no perdamos tiempo. Seamos mejores. El nuevo mundo nos necesita unidos para seguir avanzando y para amar la vida más que nunca. Si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp al 25 41 61 y a través de Telcel te lo hago llegar. Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Bueno, pues continuamos con nuestro programa que tiene muchas cosas bonitas, este programa de cierre de año. Y quiero hacer un homenaje a ti que eres gente necesaria y lo voy a hacer a través de este poema que me encantó. Escucha y verás por qué. Hay gente que con solo decir una palabra... ...enciende la ilusión y los rosales... ...que con solo sonreír entre los ojos... ...nos invita a viajar por otras zonas... ...nos hace recorrer toda la magia... ...hay gente que con solo dar la mano... ...rompe la soledad... ...pone la mesa... ...sirve el puchero... ...coloca las guirnaldas... ...que con solo empuñar una guitarra... ...hace una sinfonía de entrecasa... ...hay gente que con solo abrir la boca... ...llega hasta todos los límites del alma... Alimenta una flor, inventa sueños Hace cantar el vino en las tinajas Y se queda después como si nada Y uno se va de novio con la vida Desterrando una muerte solitaria Pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así tan necesaria Esto es de Hamlet Lima y de Enrique Llopis Me parece una belleza Estamos a punto de cerrar nuestro programa y quiero recordarte que nuestros sueños no tienen una fecha de caducidad. Lo que es importante es saber dirigirlos y encontrar esa brújula interior. Aprovechar el cierre de año para preguntarnos qué quiero de la vida, qué espera la vida de mí. Y confiar en nuestra experiencia que nos da habilidades para navegar la vida entre tormentas y huracanes hasta llegar a descansar en aguas cristalinas. En estos últimos días del año... Te invito a hacer una lista de lo que sí lograste y de lo que todavía no logras. Recuerda cambiar la palabra no por la palabra todavía. Verás cuántos avances hiciste y te vas a dar un regalo al hacer esa lista. Y también te invito a jugar con estas palabras que empiezan con R. Revisar, replantear, reflexionar, reinventar, renacer, reír, resolver, reconsiderar, revolucionar, recuperar reconocer. La última es muy poderosa, es tan poderosa que se escribe igual al derecho que al revés. Por eso hay que reconocer lo que damos, reconocer lo que somos, reconocer lo que podemos ser, reconocer lo que son los demás, reconocer lo que juntos podemos lograr, reconocer nuestro trabajo, reconocer el valor de nuestros corazones y la fortaleza que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Reconocer que falta mucho por lograr y reconocer que tenemos la fuerza para salir adelante mis mejores deseos para ti y los tuyos en el 2021 te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra soy Concha León Portilla y te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño Saber.